0: Wo kommen wir eigentlich her, wir Feuerwehrleute? Damit meinen wir nicht unsere unmittelbare Abstammung, sondern die Historie unseres Feuerlöschwesens. Hier ist Hermann von brand.on.r. Servus, hallo und gute. Wir haben eine vierteilige Serie mit der Historie das deutschen Feuerlöschwesens angeschubst und ich kann es gleich dazu sagen, ich habe heute und gestern die 50er bis 80er Jahre recherchiert, nee bis 2023 und ich muss zwei Podcasts draus machen. Denn es gibt unglaublich viel Material ab den 50er-Jahren bis zum heutigen Zeitpunkt. Das liegt natürlich auch daran, dass sich die Medienlandschaft viel 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 mehr entwickelt hat und damit auch Wikipedia andere Organe die sich mit dem Feuerlöschwesen befasst haben. Als ich angefangen habe in dem in, im 17. Quatsch im 18. Jahrhundert äh, beginnt 19. Jahrhundert, was sich da alles entwickelt hat bei der Berufsfeuerwehr Hamburg ging's los, die damals noch nur Feuerwehr hieß und so weiter. Da war das ja das, das, äh, die Informationen waren recht spärlich, aber umso weiter ich in die Neuzeit komme, in Anführungsgeschichten, umso mehr wird es. Und ich finde es auch unglaublich interessant, was es da alles zu berichten gibt. Deswegen geht es heute in der Feuerwehrhistorie im Teil 4 um die 50er Jahre bis Ende der 80er Jahre. Im letzten Teil, im fünften Teil werden wir dann die Neuzeit ja, besprechen. Die Technik der 50er Jahre, wenn man sich das genauer anguckt, und natürlich auch davor war schon interessant, die Kisten waren noch richtig schwer aus purem Stahl. Und äh, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, oder wenn äh, die Gerätewarte in den Feuerwehren neue Idee hatten, dann wurde das alles per Hand angelegt und auch umgebaut. Und äh, es gab natürlich weiteren Grund für technische Veränderungen in den Feuerwehren, denn die Aufgaben äh, unserer Hilfsorganisation haben sich enorm erweitert im Laufe der Zeit. Und das war damals schon so, denn in Deutschland nahm Anfang der 50er Jahre, also in der Nachkriegszeit bis später, ja bis heute sowieso, äh, der Straßenverkehr enorm zu. Ähm, Das war damals noch sehr übersichtlich, aber trotzdem kam es natürlich zu Unfällen und die waren auch... äh, Ja, die sind auch heute nicht lustig, aber damals waren sie besonders prekär, weil es gab weder was zum Anschnallen, noch gab es irgendeinen Airbag oder sonst Knautschzone oder sonst irgendwas. Das heißt, wenn es da zur Sache ging, dann richtig und die Feuerwehrleute mussten sich damals noch mit der Brechstange (lacht) helfen und mit vielen Hilfsmitteln abmühen, das war also wahnsinnig viel Improvisation, wenn unsere jungen Kameradinnen und Kameraden heute wie selbstverständlich Spreizerschere und weiteres Hilfeleistungsgerät auf den Rüstwagen und HLFs haben, dann sollten Sie sich das mal angucken, wie die Gerätschaften, kann man googeln, wie die damals aussahen. Das ist schon abenteuerlich und trotzdem sind die Kameradinnen und Kameraden damit umgegangen und konnten was bewegen. Ja, die Zeiten waren schwer damals in der sogenannten Nachkriegszeit und die Lage hier in unserem Land politisch natürlich schwierig. Schwierig ist gar kein Ausdruck, es war fast nicht auszuhalten, denn das Land war nach dem Krieg aufgeteilt in vier Sektoren. Ja, die Alliierten haben also unser Land total beherrscht. Da waren Teil britisch, einer französisch, einer amerikanisch, das war auch hier in meinem Heimatland, Bundesland Hessen und im Rhein-Main-Gebiet so und einer war russisch. Das wurde dann später irgendwann die DDR. Ja, warum waren das so? Ganz einfach, die Sieger des Krieges hatten ja, das un, hatten unvereinbare Regierungssysteme, das heißt, die waren politisch nicht einer Meinung. Und sie wollten jeweils ihr System in Deutschland durchsetzen. Da war die Teilung dann offenbar die einzig mögliche und gangbare Lösung. Ähm, Deutschland hatte damit seine staatliche Souveränität verloren. Ja? Also ganz klar, da gab es weder eine Regierung noch sonst was. Das war alles noch sehr provo- provisorisch. Ähm, aber es waren eben so, dass die Alliierten hier das Sagen hatten. Und ja, 1949 hat dann die sowjetische Besatzungszone einen eigenen Staat, nämlich die Deutsche Demokratische Republik, abgekürzt DDR, ähm, gegründet und auch abgeschottet. Das wurde dann später nochmal 61 mit der Mauer manifestiert. Ähm, Und die die waren da weitgehend, also in der DDR, den Direktiven aus Moskau unterstellt. Jo, und hier im Westen haben die Pariser Verträge, das war 1954, den Besatzungs Status durch die drei westlichen Alliierten aufgelöst. Das heißt, im Mai 55 war die Bundesrepublik Deutschland dann weitgehend souverän. Allerdings mit einer Einschränkung. Die Alliierten haben sich da Rechte vorbehalten und so weiter. Deutschland ans Ganzes zu sehen. Und solange das Land geteilt blieb, war auch eine Friedensregelung mit allen vier Siegermächten zwar existent, aber trotzdem hatte unser Land noch nicht seine volle Souveränität. und 1990 war das dann endlich soweit, zwei plus vier Verträge. Warum erzähle ich das so ausführlich? Weil am 3. Oktober 1990 Deutschland wieder vereint wurde, politisch vereint wurde. Und diese Umstände spielen natürlich in der Betrachtung des deutschen Feuerlöschwesens über die Zeiträume 50 bis in die späten 80er Jahre eine enorme Rolle. Weil über den meisten äh, Zeitraum, dieser Zeitspanne gab es eben zwei Feuerwehrbereiche, den in der BRD und den in der DDR. Und das will ich heute auch kurz beleuchten. Ja, im Jahr 53 gab es den ersten deutschen Feuerwehrtag in Ulm. Tja, das war auch Zeit, dass man da mal versucht hat, nach dem Kriegsende endlich wieder eine Gemeinschaft hinzubekommen, die die Feuerwehren immer ausgezeichnet haben. Nach der Militärzeit und dem NS-Staat mussten sich unsere Feuerwehren sowohl technisch wie auch menschlich wiederfinden. Das ging zum Beispiel los mit der technischen Entwicklung eines sogenannten TLF-15. Ja, Gibt es heute nicht mehr, aber damals gab es eben Rundhauber und vieles mehr. Ja, da bei der Alarmierung gab es noch Hornisten in der Feuerwehr, die für das, die Übermittlung von Befehlen und Signale äh, zuständig waren. Da wurden sogar auch Führungssignale geblasen. Ist heute unvorstellbar, war damals aber gängiges Mittel. Ja, irgendwann wurden dann im Laufe der 50er Jahre Sirenen installiert, meistens auf dem Dach von öffentlichen Gebäuden, aber auch auf dem Dach von ganz normalen Wohnhäusern. Und damit war es dann wirklich möglichst flächendeckend die Kameraden, da gab es ja noch keine Kameradinnen, äh, zu alarmieren und zum Feuerwehrhaus zu rufen. Ich habe es gerade gesagt, der erste deutsche Feuerwehrtag in Ulm nach dem Kriegsende war am 29. Mai 1953. Da kamen ein paar tausend Feuerwehrkameraden aus ganz Deutschland zusammen Und das war auch prägend für die Gründung vieler weiterer Verbände, zum Beispiel halt in den Bundesländern, aber auch in den Bezirken, so wie Nassauischer Feuerwehrverband und so weiter und Kreise, also der Landkreise. Ähm, Das war alles nach dem Krieg wieder neu aufzufrischen und das haben die Kameraden damals neben ihrem normalen Dienst in der Feuerwehr eben initiiert. Erinnert irgendwie an heute, dass Feuerwehrführungskräfte, in Feuerwehren immer, immer mehrere Aufgaben und dadurch halt auch vermehrt Stress haben. Mein, unser altes Thema von Brandpunkt. Ja, als die Feuerwehr dann Ländersache wurden, gab es eben Brandschutzgesetze. Hier in Hessen hieß das das hessische Brandschutzgesetz. HBKG hieß es noch lange nicht. Und 51 trat das in Kraft und es löste das gültige bis dato gültige Gesetze in ganz Deutschland über das Feuerlöschwesen ab. Denn das war aus dem Jahr 1938 und äh, hatte auch ein, entsprechend Durchführungsverordnungen. Durchführungsverordnung. Es wurde natürlich Zeit, dass das ja ähm, erneuert wurde. Auch im Osten in der DDR gab es 1956 das erste Brandschutzgesetz. Und die haben, also in der DDR damals im Osten, haben folgende Bereiche eingeteilt. Da gab es zentrale Brandschutzorgane. Hauptabteilung Feuerwehr in der Hauptverwaltung Deutsche Volkspolizei, ja, so hieß das, Bezirksbehörden und alles hat, wie gesagt, den, wir haben es damals Foppos genannt, also deutsche Volkspolizisten, und denen hat das alles unterstanden. Und da merkt man auch wieder, dass das natürlich eine politische Dimension hatten. Es gab außerdem in der DDR örtliche Brandschutzorgane. Das, was in den Städten und Gemeinden so abging, trotzdem unterstanden sowohl die Freiwilligen als auch Pflichtfeuerwehren, denn die gab es damals in der DDR auch schon, und die einzelnen Brandschutzverantwortlichen und andere mit dem Brandschutzbeauftragten Personen der Volkspolizei. Man wollte da keine Unruhe. Ja, und es gab in der DDR auch noch betriebliche Brandschutzorgane, so diese Industrie- und Landwirtschaftskombinate, so hieß es ja damals. Da gab es sowohl Berufsfeuerwehren, Werkfeuerwehren, als auch freiwillige Feuerwehren und so weiter. Im Westen, nee, erst noch im Osten am 19. Dezember 1974 gab es da ein neues Gesetz über den Brandschutz in der DDR, das sogenannte Brandschutzgesetz. Und da war nochmal exakter beschrieben und eine Definition über das, was Feuerwehren zu tun hatten. Ja, hier bei uns im Westen ist das Feuerlöschwesen im Grundgesetz der BRD verankert worden. Im Teil 1 war das festgeschrieben und da wurde festgelegt, dass dass die Feuerwehrarbeit gesetzliche Aufgabe ist, hoheitlich tätige Mitglieder hat und dass das den Ländern überlassen bleibt, wie sie das ausfüllt. Bei uns hier in meinem Heimatbundesland Hessen zum Beispiel trat am 10.11.1960 das sogenannte BRSHG, diese Abkürzung habe ich immer noch sehr gut im Kopf, weil die auch noch während meiner Amtszeit galt, äh, in Kraft, das Brandschutzhilfeleistungsgesetz und das wurde abgelöst am 17. Dezember 98 vom sogenannten HBKG. Hessisches Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz. Und was da alles drinsteht, ist enorm. Trotzdem gibt es dazu nochmal tausende von Durchführungsverordnungen, Erlässe und Rechtsvorschriften, dann auch noch auf der Ortsebene. Irgendwie macht dann das alles doch ein bisschen kirre, oder? Diese ganze, diese ganze rechtliche Flut, die wir zu beachten haben, Bedarfs- so und Entwicklungspläne und so weiter. Aber dazu zum nächsten Mal mehr beim nächsten Mal mehr. Wir haben Die Ausbildung von Feuerwehrleuten musste natürlich schon immer funktionieren. Ja, Feuerwehrschulen gab es bereits seit 1934, also in der Nazizeit. Und ab 1. April 1949, als die ersten Wirren des Krieges rum waren, wurde die sogenannte Landesfeuerwehrschule, die wurde dann auch ab dem Zeitpunkt so genannt, ähm, dem Träger, dem hessischen Ministerium des Innern angegliedert. Und seit dem Zeitpunkt heißt sie eben auch Landesfeuerwehrschule. Damals fand noch alles dort oben statt, in Kassel bei uns. Das hat sich aber schnell Mitte der 60er Jahre geändert. Es war dann halt äh, klar, dass das nicht mehr alles zu bewältigen war bei der Anzahl von Lehrgängen, die abgewickelt werden mussten. Und da gab es dann auf Kreisebene die Bemühungen, den, die Grundausbildung, den Grundausbildungslehrgang, so hieß der damals, und die Maschinistenausbildung, die heißt doch heute noch so, auf Kreisebene zu verlegen. Und das weiß ich aus meiner Erinnerung auch noch, wie das war, aber da erzähle ich gleich mehr zu. Ähm, inzwischen haben wir auf der auf der Kreisebene natürlich Truppführer, Abendschutzgeräte, Träger, Sprechfunk, Technische Hilfeleistung, Verkehrsunfall und natürlich die Truppmann-Ausbildung Teil 1, was früher der Grundlehrgang war. Ja, und irgendwann wurden dann auch in diesem Zeitraum, also in den Anfang der 60er Jahre, die Städte und Gemeinden, wurde der Brandschutz als kommunale Selbstverwaltungsangelegenheit zugewiesen, weil das Land ja gar nicht in der Lage war, das alles von sich aus durchzuziehen. Wir waren also dann in den Kommunen auch Träger der Feuerwehr, obwohl im Brandschutzgesetz natürlich das Land als rechtliche Institution Boss war. Und in diesem diesem Gesetz, also in dieser kommunalen Selbstverwaltungsangelegenheit, stand auch ganz klar drin, dass jede Gemeinde eine Feuerwehr aufstellen muss. Nicht mehr kann, darf und soll, sondern muss. Dadurch hat man nämlich die Aufgaben Brandschutz in das gemeindliche Hoheitsgebiet integriert. Man hat auch irgendwann festgestellt, dass es für die aktiven und die wachsenden Aufgaben dazu Nachwuchs braucht. Und da hat man 64 am 31. Oktober ganz genau in Berlin die Deutsche Jugendfeuerwehr gegründet. Es gab schon vorher Jugendarbeit, aber die Gründung des Deutschen Jugendfeuerwehrverbandes war am 31. Oktober 64. Jo, und äh, da ist auch eine Jugendordnung bestellt worden und der erste Bundesjugendwart, so hieß der damals, war Paul Augustin aus Kiel. Das ist ja auch interessant zu wissen. Es gab zu dem Zeitpunkt bereits aber 295 Jugendfeuerwehren, das heißt, das wurde dann nur im Verband gebündelt. Ja, im Vergleich zu heute, wir haben 20.516 Jugendfeuerwehren. Das ist natürlich eine andere Hausnummer, trotzdem müssen wir uns auch weiter über mentale Fitness aus dem Jugendfeuerwehrbereich, wenn sie aktiv werden, unterhalten. Denn nach zwei Jahren haben wir 50 Prozent unserer Jugendfeuerwehrmitglieder weniger. Ist aber ein anderes Thema und da werde ich im Laufe unserer Podcast-Serie auch nochmal drauf eingehen. Ja, im Bundesland Hessen gab es dann die Jugendgemeinschaft auch im 66 und das Bundesland Hessen hat dann die Jugendfeuerwehr als förderungswürdig Anerkannt, Saarland, Niedersachsen, Bayern, Hamburg haben das dann auch nachgemacht. Sie waren etwas später, aber das war klar, dass da was passieren muss. 1969 war ein ganz großes Jahr der Jugendfeuerwehr, denn da wurde ich mit acht Jahren Mitglied. Warum ging das damals, weil noch kein Zeitraum festgelegt war? Man hat zwar über diese zwölf Jahre bereits gesprochen und nachgedacht, aber ich bin als Achtjähriger so nebenher mitgelaufen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine Zeit, an die ich mich sehr genau erinnere, an meine Jugendfeuerwehr Warte, Taut und Henneberg, an den Jugendgruppenleiter, das war mein älterer Bruder äh, und so weiter. Warum erinnere ich mich so genau daran? Weil mich das in der Feuerwehrarbeit geprägt hat. Das war damals schon so, dass wir uns in der Jugendfeuerwehr wie so eine Art ja äh, verschworene Gemeinschaft gefühlt haben. Wir haben damals schon, ich glaube das heute ähnlich oder genauso, auf die Arbeit in der aktiven Wehr hingefiebert. Das alles, was wir gemacht haben, diente ja dem Zweck, irgendwann mit 17 Jahren aktiv zu sein und dann die ersten Einsätze mitfahren zu zu dürfen. Das war sowas von spannend, sowas von aufregend und dann gab es natürlich noch die Leistungsspange, die ein ordentliches Jugendfeuerwehrmitglied auf seine Kombi, so hieß die Uniform damals, äh, auf der rechten Seite oben an der Brust trug und außerdem gab es die Wettkämpfe, die waren sehr prestigebehaftet. Äh, man wollte unbedingt Kreismeister werden, um weiter auf Bezirks- oder auf Landesebene da reinzudürfen. Einmal haben wir es auch geschafft, da waren wir auf Landesebene mit der Jugendfeuerwehr. Das war eine tolle Sache, ich erinnere mich da sehr genau dran. Ja, unsere Feuerwehrleute von den Aktiven wurden in den... Jahren damals natürlich auch alarmiert, und das habe ich mir genauer angeguckt, weil es hochinteressant ist, 50er- bis 80er-Jahre darüber zu philosophieren. Also die Grundlage für die Frequenzzuteilung in den Feuerwehren hat der internationale Fernmeldevertrag von 1947 gebildet. 47, ja? natürlich gab es Funk auch schon vorher, gerade im Krieg, aber das war anders, ja. Deutschland hat eben dann einen sogenannten VO-Funk bekommen und den haben die Sicherheitsbehörden, also wir auch als Feuerwehrleute, zugewiesen bekommen und die Frequenzbereiche waren, Achtung, anschnallen, 8 Meter Band, 4 Meter Band und 2 Meter Band und 52 hat man gemerkt, das reicht alles nicht aus, da hat man noch ein 70 Zentimeter Band eingefangen und hat dort Anwendungen generiert. Hochinteressant, wenn ihr euch das mal anschaut, ja, wenn ihr das Google oder Wikipedia oder so, wie die Funkgeräte ausgesehen haben. Das ist der Hammer, ja, wie die, diese Röhren, die da noch drin verbaut waren, sahen aus wie die uralten Radioröhren. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal geschaut habt. Google Smart, das ist hochinteressant. Ja, in Hamburg, die BF, also die Berufsfeuerwehr, hat 1950 zum ersten Mal den drahtlosen Nachrichtenverkehr zwischen Einsatzzentrale und Einsatzfahrzeugen durchgeführt. Also im Prinzip zwei Meter Band, ne? Dabei haben sie erstmals auch den Funkrufnamen Florian verwandt. Und der ist dann ganz, ganz schnell in allen deutschen Feuerwehren eingeführt gewesen und wird ja, das wissen wir, noch heute allgemein benutzt. Florian, der Schutzpatron der Feuerwehr. Ja, und diese Kommunikationsmittel, es war klar, dass die Feuerwehr davon viel benötigen wird, denn dadurch wird der Einsatzerfolg klar gesteigert. Ja, die Frequenzbereiche, es gab übrigens auch noch das Elfmeterband, <lacht> das, ja, das, wie gesagt, schaut es euch an, das ist der Hammer. Die BOS, also Behördenorganisationen mit Sicherheitsaufgaben, haben diese Kanäle auch reserviert bekommen und äh, es war natürlich auch klar, dass nicht nur die Feuerwehr untereinander, sondern auch eben mit anderen Hilfsorganisationen da einheitlich in einem Frequenzbereich gefunkt werden muss. Von Telefunken wurde 54 das sogenannte fug Funkgerät, äh, der erste Vielkanalgerät entwickelt. Ja, Wie das Fouquet 8 hatten die eine Batteriewanne und ein sogenanntes rucksack für den mobilen Einsatz. Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass die Teile genau, damals genauso schwer waren wie heute das PA, das Funkgerät. Ja, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber es war wirklich so. Ähm, obwohl die Fernmelder gesagt hatten, bei dem geringen Gewicht waren sie hochzufrieden weil das Feldtelefon, das noch aus dem Krieg stammte, musste mit Kabeltrommeln verbunden werden und das war eine enorm schwierige Aufgabe, diese Kabel zu verlegen. Ja, was das allerdings gekostet hat damals, also die ersten mobilen Geräte, die, das stand auf einem anderen Blatt, weil allein die Batterien dafür waren schon illusorisch teuer. Also, der erste Pager, den habe ich selbst noch in Erinnerung, wurde 1974 entwickelt und auf den Markt gebracht. Und das war auch so ein Ausmaßmonster. Den konntest du dir zwar an an den Gürtel also stecken hier, wenn du tagsüber rumgelaufen bist, aber wenn die Kameraden, nee, damals waren es auch nur Kameraden, wenn die Kameraden das gemacht haben, dann musstest du immer aufpassen, dass die nicht nach einer Seite Schlagseite hatten. So schwer war das Ding. Ja, im Vergleich zu heute, wenn du dir eine Apple-Uhr anguckst und was die kann oder auch eine andere Uhr, völlig egal, die Firma ist Banane, ähm, oder ein, ein, ein Mobile, also ein Handy, dann ist es schon, was die Technik an Entwicklung hatte, unglaublich. Einsätze. Ich habe mir das angeschaut, wie viel Einsätze ich von 50 bis 80 mit euch besprechen könnte oder euch vorstellen könnte. Es ist unmöglich. So unmöglich. Viele Großbrände, so viele Geschichten, so viele Katastropheneinsätze in dieser Zeit sind per se überhaupt nicht in einem Podcast abzuwickeln. Einen habe ich mir aber trotzdem rausgesucht und zwar war das der Brand in der Lüneburger Heide. Das Ganze hat am 13. August 1975 angefangen und ich habe es deshalb ausgewählt, weil sich im Laufe dieser Zeit, also als sich das im August 1975 entwickelt hat, ähm, klar wurde, was Kompetenzgerangel im Führungsbereich und was, ja, was unsaubere Befehlsgabe bewirken kann. Es gab nämlich einen toten Polizisten und mehrere tote Feuerwehrkameraden. Angefangen hat es nordwestlich von Zell, und da standen 50 Quadratkilometer, ich wiederhole das nochmal in Worten, 50 Quadratkilometer äh, Wald und Heide in Flammen. Ähm, Es war deshalb passiert, weil äh, zu diesem Zeitraum, also in den beiden äh, Monaten Juli und August in Norddeutschland, war es ungewöhnlich heiß und es gab keine Niederschläge. Und dann kamen sie. Die ersten Feuer sind ausgebrochen. Das ist übrigens von ganz vielen verschiedenen Ecken aus hat das angefangen, äh, dieser Brand. Es war nicht so, dass das ein Brand war, der sich dann über, über Wind, Sturm und so weiter entwickelt hat, wie wir das oft hören, sondern der Brand kam von verschiedenen Stellen. Ob da jetzt äh, diese Trockenheit und, und äh, Glasscherben oder was auch immer die Ursache für Brandausbruch waren, ist bis heute nicht ganz geklärt. Es ist aber auch geklärt, dass auch Brandstiftung eine Rolle spielt spielten. Ja, die Kompetenzschwierigkeiten, äh, die Frage der Zuständigkeiten, das Beharren äh, an der Führungslage bzw. Einsatzzentrale festzuhalten, war ja damals eine Ursache, warum der Einsatz so groß wurde, also warum die Lage so groß wurde. Und äh, man hat, da versucht auch Lehren draus zu, zu ziehen. Aber es bestand natürlich auch innerhalb weniger Stunden Zwang zum Handeln. Und der zeitliche Spielraum, der war klein und die, die Klärung der unter- und übergeordneten Hierarchien zum Lenken der Einsatzkräfte war ein einziges Chaos, so möchte ich es mal bezeichnen. Das war nicht nur in der Lüneburger Heide so, sondern das hat sich an vielen Orten Deutschlands dargestellt. Wie ist denn eigentlich die Führungskompetenz? Wo geht es denn eigentlich hin? Wer hat denn eigentlich wem was und warum zu sagen? Ja, wenn du die rechtlichen Maßstäbe anlegst, dann ganz klar lag die Führungsebene, weil es ein kat fall war, beim Land Niedersachsen. Aber es gab auch eingesetzte Einheiten vom Bund, andere Bundesländer wurden hinzugerufen und so weiter und so weiter. Mal ein Beispiel: Der Frankfurter Branddirektor Ernst Achilles, der ist vielen bekannt vom Namen her, weil er ein Urgestein der Frankfurter Berufsfeuerwehr war und äh, ja europaweit oder sogar weltweit Vorträge gehalten hat über Brand. Äh, Bekämpfung über Brandausbreitung, äh, wie man gemeinsam vorgeht bei so einem Ding. Und dieser Ernst Achilles hat sich Eigeninitiativ an einem Brandabschnitt dort eingefügt. Das heißt, er hat gar nicht gefragt. Der ist da mit mit, mit einigen Feuerwehrtrupps, hier auch aus dem Umfeld, wo ich zu Hause bin, und mit Bundeswehrkräften, die er dann angefordert hat, ähm, zur Brandeindämmung dort eingetroffen hat, einfach gemacht. Der hat es zwar ganz erfolgreich gemacht, aber natürlich war das ein sogenanntes Kompetenzgerangel. Diesen Begriff kennen wir auch heute noch aus vielen Feuerwehren, wenn wenn die Entscheidungswege nicht klar geregelt sind. Es gab übrigens da auch natürlich Probleme, was die Kommunikation betraf, und zwar diesmal nicht in menschlicher Hinsicht, wie ich das normalerweise beschreibe, sondern bei der Wahl der Funkkanäle, das war nämlich viel zu wenige. Und dieser Ernst Achilles, von dem ich euch gerade erzählt habe, von der BF Frankfurt, hat dann seine eigene Leitstelle, separaten Funkverkehr, mit der sogenannten Leitstelle Hessen eingerichtet. Das ist der Hammer, oder? Also über diesen Brand in der Lüneburger Heide und über viele weitere Großeinsätze mehr aus diesem Zeitraum gibt es auch entsprechende Abhandlungen. Ihr könnt euch das mal anschauen, das ist unglaublich, wie komplex die Lage damals war und sie war auch völlig unübersichtlich. Es gab Löschflugzeuge aus Holland, die angeflogen sind und haben da unterstützt, aber es war rein organisatorisch wirklich ein komplettes Chaos. Und nochmal, das ist kein Vorwurf an die Verantwortlichen vor Ort. Man hat einen Einsatz in dieser Größenordnung nach dem Krieg überhaupt noch nicht kennengelernt. Und im Krieg waren ja die, diese Befehlsstrukturen der Nazis relativ klar von oben nach unten, ja, diktatorisch. Da gab es da keine Überlegung. Aber jetzt hier musste wirklich auch die Führungseinheiten mussten dazu lernen. Ja, Kameradinnen, Kameraden. Die Informationsflut über die 50er-Jahre bis in die späten 80er-Jahre hat mich dazu veranlasst, einen fünften Podcast-Historie anzukündigen. Ich werde den irgendwann in der nächsten Zeit machen. Ich habe das ja so ein bisschen auseinandergezogen. Es wird da um die 1990er-Jahre bis zur Wiedervereinigung, aber auch die... Themen mit der neuen Generation Z und so weiter geben und die Widersprüche dazu zu den alten Generationen. Ich bin sehr gespannt auf eure Rückmeldung, 50er bis 80er Jahre, später 80er Jahre. Wahnsinn, was da abging. Kommt gesund aus allen Einsätzen nach Haus. Servus, hallo und gute